0: Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 22. Mai 2023. Und das sind unsere Themen. Erfolgreich, Zelenskis Reisediplomatie. Erwartbar, Kunden leiden unter Preiskampf. Erschütternd, die Klimakrise in Südeuropa.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Es liegt ein Wochenende der Gipfeltreffen, der Überraschungsbesuche
1: und der Reisediplomatie hinter uns. Damit Sie geopolitisch gut informiert in die neue Woche starten, habe ich Ihnen eine Top 4 der wichtigsten Entwicklungen des Wochenendes zusammengestellt. Top 1 Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat überraschend den G7-Gipfel in Japan besucht und dürfte danach zufrieden wieder abgereist sein. Denn einige europäische Staaten haben sich bereit erklärt, über die Ausbildung von Piloten hinaus auch eine Lieferung von Kampfjets vorzubereiten. Auch die USA haben dafür ihre Zustimmung erteilt. Die Einigung stellt Bundeskanzler Olaf Scholz allerdings vor neue Herausforderungen. Er hatte eine Lieferung von Kampfjets bislang abgelehnt. Top 2. Beim Wirbel um Selenskys Spontanbesuch wäre fast untergegangen, dass die G7 sich bei ihrem Treffen auch auf eine gemeinsame Abschlusserklärung zum Umgang mit China einigen konnten. Sie verurteilen das militärische und ökonomische Gebaren Pekings und haben unter der Überschrift Risikoreduzierung Grundzüge einer gemeinsamen China-Strategie skizziert. Ein Novum an Klarheit und Geschlossenheit gegenüber der Politik Pekings. Top 3 Nach seinem Besuch beim G7-Gipfel ist Scholz weiter nach Südkorea gereist, wo er ein ungewöhnliches Angebot erhalten hat. Ich lade Sie hiermit nach Nordkorea ein, hat Colonel Burke Hamilton gesagt, als er den Kanzler durch die entmilitarisierte Zone zwischen dem Norden und dem Süden geführt hat. Scholz hat abgelehnt. Mit seinem südkoreanischen Amtskollegen allerdings hat es viel zu besprechen gegeben. Das asiatische Land vollzieht gerade seine eigene außenpolitische Zeitenwende. Top 4 auch US-Präsident Joe Biden wollte nach dem G7-Treffen in Japan eigentlich noch weiterreisen, nach Papua-Neuguinea und Australien. Die Stationen wären symbolisch wichtig gewesen. Schließlich verfolgt die USA die Strategie, den chinesischen Einfluss im Indopazifik zurückzudrängen. Aber Biden hat sich gezwungen gesehen, von Japan aus den direkten Heimweg anzutreten. Denn sein Land steuert auf einen möglichen Zahlungsausfall zu, wenn sich Demokraten und Republikaner nicht auf eine Anhebung der Schuldengrenze einigen können. Das hätte gravierende Folgen für die gesamte Weltwirtschaft. Heute sollen die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien weitergehen. Wenn in deutschen Supermärkten Regale leer bleiben und Produkte fehlen. Liegt das momentan nicht an neuen Hamsterkäufen oder Lieferengpässen? Die meisten Lücken im Sortiment verursacht der Machtkampf zwischen Herstellern und Händlern um die zukünftigen Preise der Produkte. Große Supermarktketten wie Edeka boykottieren deshalb die Produkte einiger Marken. Dabei lautet die große Frage, wer am Ende von diesem Kräftemessen profitiert. Die Konsumgüterhersteller oder doch die Supermarktketten? Die Antwort lautet beide. Das zeigt eine Analyse der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman für das Handelsblatt. Demnach haben sowohl die Hersteller als auch die Händler ihre Margen zwischen 2021 und 2022 gesteigert. Die Differenz zwischen dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis ist also größer geworden, was den Unternehmen mehr Geld eingebracht hat. Aber wo zwei Gewinner sind, da gibt es auch die gleiche Anzahl an Verlierern. In diesem Fall sind das die mittelständischen Hersteller, denen es im Vergleich zu den Großkonzernen an Verhandlungsmacht fehlt. Zweiter Verlierer dürften die Kundinnen und Kunden sein, die an der Kasse die gestiegenen Preise am Ende bezahlen müssen. Im Moment darf vor allem einer klagen, und das ist der Verbraucher, fasst Kai Hudetz, Geschäftsführer des Handelsforschungsinstituts IFH, die Lage zusammen. Derzeit bewegt sich der Deutsche Aktienindex in ungekannten, fast schon schwindelerregenden Höhen. Zum Wochenende ist er auf ein neues Rekordhoch von 16.331 Punkten gestiegen. Aber auch vielen Investoren scheint bei diesem Höhenflug eher schwindelig zu werden, als dass sie die grandiose Aussicht genießen könnten. Wie nervös Geldgeber derzeit sind, zeigt das Hin und Her zum Wochenausklang. Nach seinem Rekord ist der DAX zum Handelsschluss wieder um einige Punkte gefallen. Meine Kollegin Anke Retzmer aus dem Frankfurter Geldanlageteam hat fünf Themen identifiziert, an denen sich die kommenden Entwicklungen an den Börsen orientieren dürften. Dazu zählt neben der Zinsentwicklung auch die Frage nach den weiteren Schritten im Schuldenstreit der USA und die Konjunkturentwicklung in China. Griechenland hat ein neues Parlament gewählt und dabei dem amtierenden Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis und seiner Partei Nea Demokratia die meisten Stimmen geschenkt. Laut den Auszählungsergebnissen am Sonntagabend hat Mitsotakis 41 Prozent der Stimmen geholt. Die absolute Mehrheit im Parlament hat er allerdings noch nicht erreicht. Mitsotakis hatte im Wahlkampf für seinen wirtschaftsfreundlichen Reformkurs geworben, der dem Land in den vergangenen Jahren steigende Investitionen und mit die höchsten Wachstumsraten in der EU beschert hatte. Das scheinen die Griechinnen und Griechen ihrer amtierenden Regierung positiv anzurechnen. Das linke Bündnis Syriza des Oppositionsführers und ehemaligen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras ist den Hochrechnungen zufolge mit 20 Prozent 11 Prozentpunkte unter dem Ergebnis von 2019 zurückgeblieben. Wer derzeit nach Südeuropa unterwegs ist, sollte sich darauf gefasst machen, an vielen Orten mit dem drängendsten Problem unserer Zeit konfrontiert zu werden. Während in Norditalien mindestens 14 Menschen bei Überschwemmungen und Erdrutschen gestorben sind, ruft Frankreich wegen der extremen Trockenheit seine Bürger dazu auf, Wasser zu sparen. Die Klimakrise trifft Frankreich, Spanien und Italien derzeit mit voller Wucht. Wie die Länder damit umgehen und welche ökonomischen Schäden die Extremwetterlagen verursachen, haben unsere Korrespondenten zusammengetragen. Zum Abschluss des heutigen Briefings darf ich Ihre morgendliche Lektüre wieder in die fürsorglichen Hände unseres Textchefs Christian Rickens übergeben. Bis ich Sie das nächste Mal mit den aktuellen Themen des Tages versorge, werden wohl schon einige wichtige Fragen beantwortet sein. Hat der DAX seinen Höhenflug fortgesetzt? Wer ist deutscher Fußballmeister? Hat Robert Habeck die 100 Fragen der FDP zu seiner Wärmewende beantwortet? Und wie haben diese überhaupt gelautet? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in eine Woche, in der Sie mehr Antworten bekommen, als Sie Fragen stellen können. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stiens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Verwirrung um Lage in Bachmut. Nach russischen Meldungen über eine Eroberung der Stadt Bachmut hat es Verwirrung um die ukrainische Einschätzung der Lage gegeben. Volodymyr Zelensky hat nun am Rande des G7-Gipfels klargestellt, dass die Stadt nicht gefallen sei. Den alten und den neuen Kalten Krieg vor Augen. Olaf Scholz besucht die koreanische Grenze. Der Kanzler erlebt hautnah, wie ein eingefrorener militärischer Konflikt aussehen kann, den viele in der Ukraine befürchten. Weitere Nachrichten finden Sie
0: fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung.